1: 来，各位，周日的上午时间，欢迎收听 FM 1 0 1山东交通广播，每天上午的11点到12点为您准时直播的购车联盟节目。我依旧是杨洋,洋，在此问候全省的朋友啊。这个周末呢，有些清冷啊，让我们即刻体会到夏天已经是越走越远了，现在已经是秋的地盘了。有外出的朋友，此刻那么你就得多添点衣服了啊！即便是肥胖界的瘦子，如我，你看今天我也是长衫、长裤、长靴啊，办公室里还有羽绒服呢啊。各位呢要注意天气渐凉，增添衣物。刚才我们那个呃视频直播间留言说，有朋友，我也我也不知道这个是老听众啊还是新粉丝，说老师您帮忙砍价买车吗？是这样啊，帮忙砍价买车这个事儿我能办，但是这个不是我的本职工作。对于我们。节目的这个粉丝啊、听众来说，这个事儿对我来讲是一个比较简单的事情，好吧？但是呢，这个我的主持是一档是一档汽车节目的主持人，但是我可以帮你去砍价去买车，这个是没有问题的，对我来说很简单的事情。你自个儿只要你是山东的朋友啊，其他的地市的朋友，我的胳膊也不愿我也不愿意伸那么长。你去砍，你实在谈不动了，你跟我来讲，你先不要交钱，然后你跟你详细的跟我来讲一些详细的情况。好吧，包括你从哪儿找的是谁，哪个销售顾问，政策是什么，全款还是分期，你叫什么，你的电话是什么 ？OK， 对我来说，我只需要给他们那个负责人，只要打个招呼，这个就可以了，其他事我就不管了。你你因为你我们按照这个流程去操作的话，对我来说也是最节约时间的方式，我就不来回传，懂吧？那就是这样啊。这个今天节目呢，我们依然呃，所以说你如果需要的话，你抓紧时间你去谈，谈不动了之后，你来跟我讲。就这么简单的事情啊！今天节目呢，我们依然关注一下选车、买车的问题。如果您遇到了这方面的问题呢，或者在关注一些新车的话啊，您呃，再或者您有买车需要的话，此刻节目热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外呢，您还可以在山东交广的微信公众号里找到相应的菜单栏啊，来实现听广播与看视频直播。你可以啊，给我打字来发送问题啊。另外呢，抖音直播呢，您现在可以进入到我的直播间，叫做“杨洋砍车”。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍，拿下来侃？周末有时间的话，我们共同来互动一下微信。公众号呢，您也可以搜索“杨洋侃车”，然后给他发送“进去两个字呢，可以加入到我的车友微信群当中来。今天我们的互动话题呢，叫做“你的车是车展买的吗？”欢迎各位回忆一番啊！我我会准备有四份奖品，会送给四位朋友，分别有三位朋友可以获得江小红品牌的辣椒酱，另外呢，还有一位朋友可以获得神采竟然汽油添加剂，这是一个汽车的养护用品。上个周四的时候啊，我说过车展去买车的一些小妙招，比如说你要提前做好这个心理建设。你要确定好预算跟车型，有目的的去挑选。你不能到了那儿一百一千多台车子，然后您眼也炎炎花了，这个也说他家都这他这个东西好，那个也说好之后，然后你就不知道了，对吧？提前做好心理建设。第二个呢，提前做好功课。你得到了那个时候，你得去判断它是真优惠了还是假优惠。你这个事儿你得提前做好判断的，对吧？第三，你得提前做好功课的。第三一个，所有所有的事情，商谈的所有的事情，什么政策的呀？还有这个礼赠的呀，包括这个提车的周期，要尤其今年这个提车的时间这块啊，确实是一个重点的问题啊，要全部落在纸面合同上。第四一个，对于某些厂商，他会推一些加装版的车型，你比如说他自己加装了个行李架，自己加装了个脚踏，完了之后呢，就给你把价格给你涨上去啊，给他定一个叫什么什么什么名字。那么你要去判断加装了这些东西对你来说有没有价值，或者说它值不值那个。差价值不值那个钱？这个您得自个儿判断。第五一个呢，哎，你可以尝试车展最后一天去。你比如说济南，济南今天就是最后一天，或者是或者叫最后的大半天，对吧？今天下午的晚些时候，可能他们就车展了。但是你完全可以现在，或者是今天中午、下午早些时候去啊，没准这个就有可能会有利好。您要是您要是不相信的话，您可以试试啊。许呃，许多多呢说这个你好，威兰达这个车怎么样？我是一个女的，那天去一下就看好了这个了，是吧？家里有一个轿车，想买一个 SUV 作为作为家庭使用啊。让热线朋友等我一分钟。威兰达这个车你可以买，买个 2.0 升的就可以了，因为它是荣放的一个姐妹车型。它呢，我个人我是这样考虑的，广汽丰田的威兰达呢，本身跟一汽丰田的荣放两个就是姐妹车型是完全一样的，底盘一样，发动机一样，变速箱一样，哪不一样？长相不一样，价格不一样，细微的小配置上多多少少有点不一样。我个人觉得威兰达的性价比要更高一点，啊，你可能在有些人的心目当中觉得一汽丰田的这个牌子会更硬是吧？无所谓，这个纯粹就是一个心理因素，其实是不存在这样的情况的，都是一样的产品，哪个价格稍微便宜点，威兰达的价格还可以。然后呢，未来它长得呀，要更加的运动，更加的犀利一点，配上啊这两款啊，这这两个车就看你选的是具体具体是哪一个配置，就是你有这个，我没这个，我有这个，你没这个，它就这样了。你要看好这个的话，我只推荐的是二点零升的版本啊，请注意我的推荐，好吧？你是可以考虑的，而且女孩开这个呢，我觉得，呃，比较运动，你是可以考虑的，养护成本、使用成本也都是非常的低。啊，他说太感谢了，就看上长得好看，你这么一说就买它了，可以啊，没问题的啊。来，我们接通热线上、啊、等候的这位听众，你好，喂、啊，你好，你好，电话接通了，您请讲。请请问一下，我买那个这个这个霸、这个这个、道日产双剑霸道二点一四的排量这款车怎么样？你现在这个车已经停产了，你只能买二手的了。啊，就我现在都是买二手的。啊，你是哪一年呢？呃，一一七年的，一七年的一七年的那那这个车现在还是超级保值啊，跟新车也没差出几万块钱来是吧？嗯，那新车我有朋友新车要买北京现在飞斯菲斯塔这个车怎么样？您说的慢一点，我我我我有点听不太清楚，您这个口音比较的重，您说的慢一点。这个北京现在飞斯塔这个车怎么样？你你是怎么飞斯塔是吧？你是怎么从霸道跳到飞斯塔上去的？我有个朋友，我现在手下有个菲斯塔，我想卖，真能卖多少钱？你手上有一个菲斯塔想要卖是吧？对。你那个菲斯塔值不了多少钱，你那个菲斯塔是几年了？啊、呃，九年了。菲斯塔哪有哪有九年的菲斯塔呀
0: ？呃，没有，没有几年，是四四年
1: 。啊，对呀，哪有九年的菲斯,、呃啊啊啊、斯塔？你那个四年这个车，基本上最多最多还能剩五五折，最多剩五五折，要看具体车况的问题。哦好的好的，行行行，好，考虑考虑吧。对吧？因为菲斯塔这个车本身就它就不是个保值的车，但那个霸道是个很保值的车。你看的是一个三点三点五的霸道，还是二点七的？二点四二点七升的吧？霸道哪有二点四的？二点七升的。对。啊，对呀，二点白的白的白的。那个不重要。二点七的霸道，那你要注意，四年前应该是已经换成了五 AT 的变速箱了，应该是换了。那个那个换变速箱还好一点，但是那个动力确实是弱。我在淄博，在淄博买的淄博，淄博那边的。的啊不，您说话我听不太清楚，好吧，那这个车的事儿就这样了啊。好嘞，好嘞，好嘞。再见，好嘞，再见啊。这个确实这个地方口音比较浓啊，这个我我有点听不太清楚。嗯，张伟说，杨老师你好，九月二号的已经啊，九月二号中奖了，收到那个神采竟然添加剂了是吧？还未开封，谢谢您，这抓紧时间开封啊，还给我拍了两个这个纸箱子的这个这个这个,这个照片，抓紧时间开封用上呀，是吧？呃，泰山英泰山英格松说准时打开收音机收听啊！热烈欢迎杨帅又出现在节目里。您这说的，我就昨天没来，我就昨天没来。您说的，我好我好像很久没来了似的。说呢，我的车呢是当年在车展上买的 2.4 的雅阁，当时就是听了我们的节目，杨老师建议的，是吗？毫无犹豫的出手了，目前看运行良好。感谢节目，感谢杨总啊，谢谢。就是按照这个来判断，如果说巧不巧的买了那个车，出现一点小问题的话，那这个这就得怪我了，是不是这么个意思啊,啊？挺好的啊，我们说几个新车啊，然后穿插来解答各位在选车、买车这个这个方面的问题。周末的时间咱们轻松一下，待会儿也会穿插放几首歌啊。九月四号呢，东风日产启辰有一款车叫大 V 亮相济南了。新车的预售价格现在是预售是十点三万到十三点三万。这个大 V 啊，它还真不是说是一个形容词，你比如说形容某一个人在某一个领域他比较资深，他比较大咖，不是啊，因为这个车的名字它就叫它就叫大 V。它是一款为年轻而造的一个，呃，叫年轻力量 SUV 吧，呃，但是这个车有这么几个亮点啊。第一，它的平台它的架构是启辰的 VSA 的这个架构。第二一个呢，它的这个长相啊，非常的时尚，非常运动。现在年轻人买车呢也看脸对吧？星钻霸气的前脸，而且整个的这个车你从侧面来看的话，有点跨界的运动风格。呃，风阻系数是零点三零 CD 啊，这个风阻系数虽然比不了超跑什么零点二六。零点二四，零点二九，但是在 SUV 里边，零点三零的这个 CD 的风阻系数也算是小的了。这个车比较的宽，一米九幺七的车宽，在同级别里边算得上是领先的那一类。然后用的是贯穿式的尾灯，多为晶体的 LED 的这个车头灯，点亮的这个效果还是很有辨识度的。内饰方面呢，它有一个。二十四英寸一体的大连屏，你知道吗？这个你可以想象，它有充足的想象空间。什么有六十四的，有六十四种的这个氛围灯啊，还有五百四十度的立体环影影像。所谓五百四呢，就是说连这个车底啊，车底什么有一个小猫小狗啊，这个你也都能看得到，它是这么意思。然后呢，也用也，它也用了 VLink 的一个星云智联系统，还有 V Pilot 的自动驾驶辅助。这个 V Pilot 啊，就是相当于是日产家里那个 Pro Pilot， 是一样的。也是可以实现什么零到一百五的全速域的自动跟车，它这它这个既然叫全速域，应当是零到一百五，因为现在行业里默认零到一百五十公里时速下的这种启停跟车叫全速域啊。它用的是一台一点五 T 的启辰 V Power 的一个联盟动力啊，呃，观测的零百是需要八点八秒，一百四十千一百四十千瓦的最大功率，然后升功率是九十三点三千瓦。应该说，这个动力满足一个家庭年轻人家庭使用的话，这个是完全足够的。而且这呃这台车的这个底盘调校是偏运动风格的啊，为年轻人打造了这么一个车嘛。正式上市之后，这个价格有可能会有惊喜啊！有兴趣的朋友，你现在可以提前到这个济南经十西路启辰大有展厅店提前去感受，去这个试驾一下啊。另外呢，还有还有一个车呢，是在昨天，激情运动派大七座 SUV 中国重汽 VGV U7 Plus 正式的全国上市。这个车之前我们。深度试驾过，然后呢，还用一场全程视频直播的方式来展现我这个车的一些真实性能，啊，因为视频直播这个是你做不了假的嘛。呃，正式发布了价格之后呢，奇趣山地版的五座车型是1 3万七千九，七座版是1 3万9千九，梦幻旅行版的五座是1 4万三千九，七座是1 4万五千九。这里边没有六座，但是这个车呢，实际上是有五座、六座、七座这三种座位，你可以选的。啊，中国重汽呢是，这是中国汽车工业的摇篮跟旗帜了。从一九三零年创立到现在，已经有九十一年的这个历史了。它造就了很多的行业第一。这一次这款 U75 Plus 呢，代表着它已经要正式进军乘用车，正式进军 SUV 的这个领域了。这个那个商事会挺有意思，设置了国家非遗文化展示区啊，还请了这个文呃非遗文化的传承人泥塑大师到现场亲自去展示啊。另外还有什么车体彩绘啊，还有这个。京剧国潮，这个发布会搞的吧，确实让人是耳目一新。动力方面，这个车是比较 OK 的， 2 0 T 的这个缸内直喷带350十巴的高压燃油喷射啊，然后呢，还有配的是第四代的8 AT 的这个变速器， 8 2秒就可以破百啊。然后扭距峰值这个比较漂亮， 3 8 5牛米，就说这个车的中段加速是比较有力量的。通过我们之前的试驾来看，前麦弗逊后多连杆的独立悬架，刹车比较有力量，因为它用的是双缸制动卡钳。这个刹车是另行禁止的那一类车比较大，它算得上是在十三四万当中比较真的就是比较大的那一类，四米八二的车长，两米八的轴距，第二第三排铺平之后一千八百升，啊，然后在安全方面，主被动安全方面做了也。比较到位，尤其那个 B 柱军用级的钢的这个 B 柱主被动安全方面是比较出色的，各位也可以关注一下这台车子。好了，我们继续回到节目当中，有朋友叫赵深，他问了一个特别笼统的问题，就是 Q 5跟 x C 6 0哪个好？它不存在是说哪一个谁就完全比谁好的这个问题啊，这俩车的差别是在这儿。Q 5呢是一个一线豪华品牌，目前来讲 x C 6 0是一个二线豪华品牌，这是第一。第二， x C 6 0的价格起步价要比 Q 5还要更便宜。这是第二，这是看你的预算了这个问题了。第三，叉 C 利润的性价比更高，是因为第一我价格便宜，第二我几乎是全系标配了主动安全驾驶，只不只不过是随着价格越往上走，它的配置就会越丰富而已。而 Q 5的话，你需要在某一些配置上它才开始具备，或者说你从低中低配就开始往上选装，它才有那些东西，它是这样，所以说区别是在这儿。如果呢，你追求的是一个我要一个一线品牌的这种豪华跟这个面子，就是这车开起来都没问题啊。原来叉七六零是有着共振，共振又带来了异响这样一个问题，但是从新款上来讲，它加了消音阀之后，这个问题现在已经很低了。呃，这个并发率已经非常低了。你也可以了解一下车主，你看看现在新买了新款了这个朋友还有没有人反映这么一个问题的啊？然后所以质量它都很稳定。第一就是品牌力，它这个不一样，品牌力呢也会多多少少会带来短期内的保值率方面这种差别。第二个就是就是什么呢？性价比。性价比这个东西啊，对于一些价格敏感的朋友来讲，你是要去考虑的。但是你，我对价格不这个不敏感，反正我四十万五十万我都能掏。那对于这样的朋友的话，那么他可能就要换一个思路了。他是这么一个情况，好吧？不存在谁比谁好的问题啊。呃，十一年问的是，呃，这个迈锐宝二点零的锐动这个车怎么样？迈锐宝迈锐迈锐宝这个车你可以买的，买迈锐宝 X L 的二点零 T 的这个车，它没有什么大的问题，售后一般，售后一般。啊，而且这对于这个品牌来讲，就它的这个售后问题几乎是个通病。你别遇上问题，你要是你要是遇上问题的话，尤其反映尤其反映那种就是一两次修不好的那种质量问题的话，他真的跟你扯皮扯得很厉害。啊，这个车性价比高，就这样。普罗旺斯说，三十三岁的女生买 CRV 还是买荣放？呃，您您这个年龄不足以决定你是要买 CRV 还是买荣放。这俩车的差别不在于年龄，不在于性别，它在于哪？一般来讲 ，CRV 买的多的是 1.5T 的两驱都市，荣放买的比较多的是都是十九万多的，荣放买的多的是两驱风尚。这两个车相比较，三十三岁的这个女孩，如果啊你看中的是动力跟配置的话，你买 1.5T 的 CRV。如果你看中的是动力跟配置的话，我我给你重复一遍，你买 1.5T 的这款都市版的 CRV。如果你看中的是我年龄层比较大，我要的是油耗百公里稍微再能再低个零点几升，因为它低不了一升油了。差不出一升油来，百公里再低个零点几升，保养费用再稍微低个两百来块钱，你买荣放，它俩的核心差别是在这儿，而不是在于您说了我三十三岁，我买个什么样的车，不是那样的啊。Yeah, yeah, yeah. 啊 m e l t i n m e 说我的车不是在车展上买的，总感觉车展车不是很便宜，最多送你一些东西啊，送你东西那不也等于是便宜了吗？你就怕什么呢？你你就怕。因为好几年前我就发现，而且我也说过这样的情况。我为什么让大家要提前要做功课？因为很好几年前我就发现，他有的车是把价格先涨上去，车展上再给你再给你优惠点后来你一算，要么跟平时一样，要么比平时还高，要么比平时就少不了几点你知道吗？啊，风里影子说，刚才那个朋友啊，刚就刚才热线上那位朋友是吧？自己都说不清楚自己车的情况，不知道他到底想干嘛，笑死了啊！他可能说清楚了，但是他比较紧张，因为他这个说话呢带口音，就是我听不懂，你知道吗？啊。呃 ，A 大的问题是，杨老师你好，本来看的是 2.5 升的豪华凯美瑞啊，后来因为涨价了，又去看了 2.0 四驱的 URV 是吧？这俩车差价八万左右，对啊，看就是安全、省心、使用成本、性价比，能详细比较一下吗？这两个车呢，其实呃不会在安全啊、跟省心，包括使用成本这块存在很大的差异，呃，这存在很大的差别差距，但是在性价比这块两者是有点这个差距的。凯美瑞呢，它更像是 2.5 的凯美瑞配 8AT， 就是这个车开起来比较有。换挡的那种操控感了，它就比那个配 CVT 的变速箱它就要好一点了。呃，但是这个车呢，就是更加偏向于私有化一点，就是你对于空间，这个空间指的是舱内成员我乘坐的空间，包括后备箱我用的这个空间，叫乘和用的空间。你对于这个要求不是很高，因为它就是一个中级的，侧重于运动的，头顶的压力也比较低的这么一个运动车风的轿车。对吧？如果你喜欢就是开车的那种感觉的话，就是从驾驶这个角度出发的话，凯美瑞 2.5 比 URV 的二点零 t 除了直线加速前者比后者慢点之外，整体的操控感要比后者那台中级 SUV 要更好。但是呢 ，URV 的实用性 ，2.0T 的370这个实用性确实是挺好的。你看那个大五座的空间，空间更加的宽敞，然后呢，这个后备箱也有一个更大的容积。所以你要看你的点是在哪里。如果你觉得一台凯美瑞我该有的操控性跟这个已已有的空间我已经完全足够的话，那这个就可以了，你也不用多花那八万块钱了。但如果你买一个二点零 T 四驱的 U R V， 它无论从能力、从实用性上，明显它会更高一些，对吧？那就这样，整体来说这八万呢也不少了，对吧？也不少了。这个凯美瑞它就是再涨价，它也涨不了八万，好吧？那您可以考虑一下。呃，谁与争锋说，我不是车展选购的，但我感觉应该比车展便宜啊，是吗？我的车已经一万公里没加精人了，需要杨需要杨老师支持一下<笑>。呃 ，Tayson 说，杨老师现在有一辆三 GT， 有辆昂克拉，想买一个七座，麻烦您给推荐一下。有辆三 GT， 你那个昂克拉你可以置换掉了。嗯，但是要要看你是哪一年的啊？现在是这样，那个昂克拉呢，现在确实是没有什么存在的必要了。哎，你直接你可以，如果你的预算，你比如说咱就在二十多万的话，咱能压在三十一里的话。你可以拿那个昂克拉直接去置换一个像是七座的昂克威 Plus 或者是一个七座的低配的昂中低配的别克昂克旗，这个都是可以的。你考虑就是说，我想自己开好开豪华品牌，带点操控的时候，你把那个三 GT 你留着就好了，因为三 GT 跟昂克拉一样都不保值。你但是三 GT 它的不保值，因为它底数大，它再不保值，那你要赔的话，它可赔得很。你把这个车留着，你把昂克拉直接换一个七座的一个二十多万、二十到三十万的一个七座 SUV， 这个就可以。你同你同样也去换别克家里边，没准哪还有好的政策呢。你考虑一下，好吧？呃，泰山银客松说出点小问题也是厂家的事儿。对山东交通广播的节目组是高度信任，对杨老师的主持和对听众高度负责的专业敬业的精神点赞。哦，谢谢，谢谢，谢谢。其实啊，任何车都会难免都会遇到一些小的问题，我遇到有问题的车多了，啊、哦，真是这样的啊。哦只要还是那话，瑕不掩瑜的话，这就最好了啊。呃，星期六说工地用啊，泰森说谢谢啊，对吧？是不是咱们又启发一个新思路，把你的昂克拉换掉啊？星期六说杨老师好，工地用皮卡推荐几款？你要工地用皮卡的话，你现在就是主要还是以生产类为主吧，咱就别买那种什么长城炮那种娱乐型的了，你就还是什么长，你可以长城风骏呀、啊，江铃的五十零 D Max。对吧？就是这种生产工具性的，这一个是长城，一个是那个江铃五十铃，就是这种皮卡卖的还是真不错的。江淮的皮卡也可以考虑，但是江淮的皮卡，呃，那个江淮的皮卡重点是用在这个东南亚地区这个出口，它在那些地方非常受欢迎。还有还对，还有一个就是上汽大通，上汽大通什么 D 九零 D 九零那个玩意儿不就是皮卡加个罩子嘛？它就成立一台 SUV 了嘛？就是上汽大通的这个皮卡性能也是真不错，你就考虑这几种就可以了啊。我们有的朋友问的问题啊，都是很好玩你比如说，有朋友问的这个电子档把好用还是机械档把好用？这个你没有选择权，你没有选择权。人家车给你出个什么样了，然后你就能，你就只能是用个什么样了。目前来讲，电子档把已经成为了趋势了，已经成为趋势了啊。它谈不上谁更好用，只不过是谁的科技感就是那种这个这个这个。你看，有人一定是喜欢开那个机械档把的，觉得哎，这才叫车，才有机械感觉，觉得它那个行成长。挡把行程长了之后，这才有 feel 是吧？感觉那个动作非常的帅。然后机械挡把呢，就要砰砰这样拨一下，顶多就拨两下。有很多的车，它的那个换挡的逻辑是让你拨两两下嘛。但是就是就感觉哎，差点意思。但是人有科技感，人有范儿是吧？这个无所谓啊，这个不存在什么谁比谁好用的这个问题啊。还有一位朋友问了一个事儿，哎，我觉得也挺幼稚园的啊，说有了全景影像还用倒车影像吗？你但凡你你摸过车啊，你但凡你摸过车的话，你就会知道这两个是一样东西。一般来讲，有了全景了，那一定是带倒车影像的那个功能的。那不然的话，那怎么着？那还这个重复安装嘛？好吧。我们进入今天的后半段、后半小时的节目当中，各位遇到了这个选车、买车啊，或者对于一些新车呀、啊、什么啊，有一些呃想法的，都可以跟我们来交流。我是杨洋，这里是周天为您直播的购车联盟的这个节目啊。大川说都是我问的，您是因为刚入门的汽车爱好者吗<笑>？挺好，挺好，挺好啊！这个呃选车买车问题，您可以拨打热不？您可以拨打热线，另外还可以在这个视频直播当中给我发微信来这个留言，这个都是可以的啊。呃，赵景奎说：“杨老师你好，一汽丰田翼泽这个车怎么样？可买吗？变速箱可以吗？它用的是 Direct Shift 这个变这个变速器。我曾经这个翼泽刚上来的时候啊，我在这个咱们长清那有一个有有一个场地，然后呢是比较因为在场地试驾当中，你就可以该地板油该干什么你就可以不爱惜这个车子，也有那个条件啊，什么绕桩啊，就是各方面。呃，这个车这个变速箱还可以，因为什么叫 Direct Shift？ 就是直接换挡，它这个档位的这个攀升啊，还是比较。”平顺比较快的，二点零升配这个变速器呢，呃，没有什么很强的推背感，但是你能感觉到，哎，就像那个小水龙头往外呲呲的冒一个很细的水流，它不是很澎湃，就很细很均匀的那种水流，呲，就是这样，有一定的驾驶感啊。这个车呢，就是销量比较的低嘛。但是特别适合什么小姑娘开啊？尤其那种猫耳朵的那种小尾灯啊，这个车非常的个性。后排空间实用性一般。内饰方面呢，呃，应该是前些时候刚刚做了一个中期小改款，是吧？原来没改款的时候，那个内饰配置非常的低，然后整个就是黑乎乎的，那就是那种，呃，虽然它上面也是有那个软的这个小很薄很软的那种小皮子这个覆盖，但整个的质感还是要差点意思。但是改款了之后，配置方面它是上来了，所以说我觉得这个车呢，你如果想要一个。经济哎，这个车是很省油的，它的发动机热效率在百分之四十一，四十一多，好像是应该应该到不了四十三。经济平顺为主的，空间要求实用性不是很高，因为这个车没什么太强的实用性啊。然后呢，就是个性时尚的，哎，你这个车你可以考虑，但是但是多开几年啊。这个车由于销量不高，虽然它也叫它也是丰田，但是因为销量不高，这个车贬值也是挺快的，你知道吗？呃 ，LGG， 然后说老师给评一下斯巴鲁这个品牌的车，这个这个问题有点。啊，丰田从来不指望着斯巴鲁挣钱，因为斯巴鲁的销量是一年不如一年，但是斯巴鲁的单车利润高。玩斯巴鲁的人啊，他有一个圈子，啊，什么有政府的这个同志是吧，也有这个企事业主，他有自己的一个比较低调的这种小圈子。斯巴鲁这个品牌呢，我觉得就是很有乐趣，而且它有它自己的性能啊，但是呢。有点不太像市场去妥协了一些个东西。原来我我们都说这个车养护起来贵，但是实际上也还好，也看你跟谁比。你跟某些豪华品牌你去比的话，它还算是便宜的，啊，你你要那，但是你要跟什么本田、丰田这样的比的话，它肯定它是算贵的，对吧？动力不算是多澎湃，只能说是够用吧。呃，你像入门的 XV 那个是当当年 XV 出来的时候，那个是最便宜的四驱车，全时四驱，水平对置加全时四驱，那是最便宜的 XV， 对吧？后来又拿那个车去爆改了。卖的最好的是是 Forester 森林人，然后再往上就是奥虎驰鹏。你那这个你会发现，除了 Forester 之外，别的就没几个卖的好了。它就是非常小众。我曾经我拿那个呃什么逸豹，我在我开过逸豹，还有那个森林人，还有 XV， 我开过这仨的这仨车的时候，都在那个张家口，就是就是二零二二那个冬奥会举办地张家口的那个学武小镇。就是今年春天还是去年冬天的时候，反正那边零下二十五度了。零下二十五度的时候，我去试驾的这个这个车子，就是拿森林人爬那个那个坡，那个就是雪连雪加冰的那个坡，我估计得有个五十度左右，四四十五到五十度之间吧，蹭蹭的上，还拉了一车人，蹭蹭的上就非常 easy。它的这个四驱能力啊，跟这个发动机技术确实不错。啊，你要是喜欢的话，那么你就要接受这个车小众，你可以买。是可以的，啊！平凡的心问的是宝马五三五啊，宝马五三五是这个插电混动，它是插电混动，纯电续航能跑九十公里。这个车呢，它有好处也有短板。好处是什么呢？好，这个哼，有人呃，这个有人说他在说什么，你们听懂吗？你要是我都这我都说成这样，你要是再听不懂的话，这这个这个节目你真可以戒了，你知道吗？啊！呃，五三五啊，这个插电混原来叫五三零 LE 是吧？它的好处是啊，第一，提速更快，比五三零燃油版的，呃，五三五 LE 的现在售价应该比五三零价格差不多，好像是价格差不多了啊。然后呢，这个提速更快。第二呢，只要您家里能解决一个充电桩的问题，你每天的这个里程，纯电的续航里程在在在在这个九十公里范围内，你就用电就好了，它很方便。很省，提速很快，也有缺点。缺点是第一，后备箱非常的小，因为整个那块大电池都在后备箱。第二一个呢，呃，这块电池如果出了，它应该是八年十二万还是八年十五万？我具体我记不太清了。然后呢，如果说是出了这个质保，如果电池一旦出问题的话，这个费用啊，大概是得八万还是十万块钱？所以那那你,你就要看你把这个钱是算在前边还是算在后边的这个事儿了。我这样说你能你能听明白，对吧？就是这么问题，反正有优点也有缺点，但是但是但是这个车开起来真爽，开起来这个车性价比真高啊、呃，所以说这个你是我原来我很喜欢那个五三零 LE， 我差点出手，知道吗？后来是家里因为充电桩的问题，这个拖了一段时间之后，后来就不了了之了。啊，这个车就是挺爽的啊！冷冰说：“杨老师你好，非常喜欢你的节目，谢谢。最近想买新款的汉兰达或者新款的塞纳，没有没有七座刚需，没有七座刚需，你看什么塞纳呢？对吧？估计一年也没有几次七座了买载的需求，平时也就四个人，很纠结，选汉兰达还是选塞纳呢？祝节目越来越火，谢谢您。可能存在这么一个情况啊，就是说你现在觉得你没有七座的刚需，那你为什么要看一台 MPV 呢？你是为了人云亦云的凑热度吗？你是觉得这个车现在很热，所以我就我也跟着别人也挺喜欢。”我曾有这种感觉是什么呢？手办，我一开始我也不是很喜欢手办，但我看了，哎，我身边的朋友什么他们玩手办，哎，我仿佛我也很喜欢了。如果你是这种的话，我觉得没必要，这个没必要，因为我我已经戒了啊。但是，但是也不排除有另外一种可能，就是说你现在觉得你不需要，以后没准某一个时刻你就真觉得你就真用上了。从舒适性上去讲。你几台汉兰达也比不了一台 MPV， 你 G L 8也好，你塞纳也好，无不管是谁，你汉你汉兰达的舒适性都比不了他们。但是你平时你要不满载的话，你看一个塞纳那也挺奇怪的，是吧？也那这个也挺奇怪的。完汉兰达这个你可以考虑，如果你真的你就你就决定啊，我确实我就没有满载的需要，一年我也没什么，我要有这样的机会，我借一个车，或者我跟朋友换一个车，我租一个车，那都可以的话，你就买个汉兰达就可以了，好吧？就这样啊。呃，天道，呃，这飞哥说帮我选一个五万岁了代步电动车，你买禅奔奔的 Estar， 那个是四九八，四九八，四四九八，你你能你能买到什么呢？第一是四轮盘刹，标配四轮盘刹，标配啊！强哥，我看到你的新悦 L 的问题了啊，我马上那个给你来说这个，标配四轮盘刹，标配胎压监测，标配电子手刹，四九八应该已经带双连屏了，多好啊！跑的不远，跑三百零一公里，对吧？这种车它不怕夏天，它主要怕冬天。冬天，因为它没有水箱，你得用那个呃电源来这个供热嘛。那这种情况下，我没有实测过啊，但是因为它的这个电池跟它的这个电机电控系统，它那个电机系统是跟我们现在高铁上用的某一项技术是完全一样的，它是这样的。对吧？主要就是电池、电机跟这个电控，所以说它肯定它是会虚一点，虚一点我觉得跑个两百多点，跑个两百多点这个是没什么问题的。嗯，好吧，新月 L 这个车可以买吗？我觉得你是可以买的，但是现在优惠肯定是没，几乎是没什么优惠啊，应该是几乎没什么优惠。我觉得你应该你可以再关注一下新月 L 这个车呢，买哪几个配置呢？一个是15万上下的吧。我前两天我给大家推荐了一个配置是什么来着？十五到十六左右的，十五到十六，一个是二点零 T 两驱的，配七档的湿湿式双离合的一个顶配是十五万多，对吧？好，添一万块钱，应该是一个二点零 T 两驱的配爱信八 AT 的低配。这俩要你你会怎么来选？就是在配置上不一样，就是在配置上不一样。我不是说湿式双离合这个不能用啊，你有那个八 AT 的话，那这不更好吗？对吧？啊，还有朋友问的是领克零一的四驱怎么样？这样的适时四驱呢，它都是起不了什么太强的越野跟脱困的能能力。呃，因为领克零一本身这台车呢是比较有操控性的，你开着开着你就会不自觉的把它给开的很快，你知道吗？所以说这样的四驱更多的是，哎，你比如说在像现在这样的小雨的这种天气，起到一个安全、一个保障的作用啊。不要一提四驱就是觉得我不愿意。咱们不用说一提四驱就非得是越不越野的事儿，现在很多四驱都越不了野。都越不了野，好吧？这个你可以去开这个，这个车没有这个没有问题。我我我是那个推荐了，你买哪个版本？你买那个 Hello 版本 ，H A L O， 你买这个配置啊。月晚星回说：“我总听人说红旗 H 9的热效率不如 B B A 好，能帮忙解惑一下什么是热效率吗？它代表什么？热效率就是发动机这个热的，指的是发动机机体能够快速去提高温度的这么一个效率值。”现在，呃，已知的这个乘用车当中，热热效率最高的是一些混动车型，在百分之四十三，呃，也有品牌，呃，这个什么燃油啊，什么插电混啊，那些在百分之四十一。一般来讲，现在在百分之四十多一点的话，这就算是热效率比较高的了。它能实现的一个最大的好处就是省油，就是省油，啊，好吧。所以说，你买一个车呢，没必要就是个眼神光盯着那一点热效率的这个问题，有的是。哎，你以为早些年的车，这个你不要说早些年，你以为现在了，满大街跑了什么？这个这个这个什么大大众的车，什么通用的车，你以为他们热效率高啊？那都不高。所以说你，你要你你你应该你应该看的更广义一些啊。那个说听到了，也看到了，帅阳，谢谢你的解说，持续关注。OK。呃，郭宝强说周末听杨仔的节目很享受，我们一起上班中奖的神采也收到了，感谢杨仔，祝节目跟杨越来越好，谢谢啊！我本来我还准备要放音乐，我还想自己我还想歇会儿呢，你知道吗？啊，这个好家伙！但是我们有很多的这个、呃、提问啊。风影说：“沈阳好，周末工作好辛苦啊，那又再麻烦你一下，不麻烦呀？什么事儿啊？同事有一个前轮胎卡破了，想问一下，嗯，换一个轮胎就可以吗？什么意思啊？我没听明白，我没听明白你这玩意儿。”对吧？你你正常情况下，你那个轮胎要是破了，尤你尤其是胎壁啊这块，如果比较的深的话，那那这个轮胎你肯定就得换了。换完之后，直接搞一个动平衡，对吧？人家那个专业的地方，他的手段很专业的。好了，各位，我们来到今天最后一段的节目当中。首先呢，跟大家来说一下，有我们有一个活动啊，《美丽中国走起来》，山东交通广播、拉萨市旅游发展局、西藏达孜区人民政府联合主办的《西藏天路之旅》第二季已经开始招募了啊！国庆假期期间呢，主持人雪天跟陈明和你一起坐上火车去拉萨，探寻西藏文化之谜，一起去布达拉宫、大昭寺、雅鲁藏布大峡谷、本日神山、日卡泽羊湖、扎什伦布寺，感受西藏的秋天。十月二号和三号呢，从济南出发，火车双卧十二天，政府景区双补贴，咨询报名。四零零零零三幺零幺幺四零零零零三幺零幺幺。另外呢，我们有一个为为文明点赞的活动，欢迎大家踊跃参与啊！由济南市公安局交警支队、齐鲁银行主办，山东交通广播承办的“齐鲁银行杯”济南市文明交通之星登陆齐鲁大地了。我们邀您一同为道路上的文明行为共同点赞，也为文明守文明出行的守护者点赞，让文明的信念长驻心间。在守法并保证自身安全的前提下呢，拍下您身边文明出行行为的图片或视频，发送关键字“文明”到山东交通广播的微信公众号，也可以关注济南交警微信公众号，点击菜单栏公众。参与文明交通之星参与活动就可以了。呃，报名呢就有机会可以获得由齐鲁银行提供的十元红包。所拍视频呢更有机会可以在山东交通广播的官方抖音号啊进行推送。点赞量如果超过一万元的话，可以获得价值五十元的现金红包一个。点赞量如果超过五万的话，就可以获得一百元的现金红包。我差点看成一百万啊！对，那就是这样，好吧？各位呢可以啊、呃、参与一下这个活动啊。呃 c o n a r a 然后说锐界跟昂科威 Plus 该怎么来选？看你侧重点是在哪儿啊？讲这个内饰的豪华度啊，讲开起来的这种舒适性啊，你可以侧重一下昂克威的 Plus， 而且昂克威 Plus 这个车起步价它要更低一点，对吧？指导价就二十一起，它就二十一起，对吧？三零九九你就可以拿一个顶配艾维亚七座了，呃，它的性价比要更高一点。但是这个车呢，虽然有了四十八伏的这个加持，但是它的那个加速啊，整体是属于是平顺前进的那种。但是它这个9 AT 呢，有的人依然也能开出在低档位，就是有那个顿挫，但是比没有四十八伏的时候那个顿挫要小很多了，确实要小很多了啊，还是以舒适为主吧。这个刹车不算是那么令行禁止，但是你看整体开起来那种推背感，那种提速的迅速感，包括那种刹车的那种灵敏度，锐界那就要比它好。两种风格啊，反正这几个七座呢，我觉得都属于是一般情况，都属于一般情况吧。啊、uh, ，你你呃，从使用成本上来讲的话，嗯，锐界的使用成本会稍微高一点点，但是整体差距不会很大了，因为这两个车真的是比较接近。请从动力感受，我所指的动力感受不光是指加速啊，包括这整个的那种刹车啊，就这个提速啊，就是这它是它是一个综合的概念啊，和这个整车的做工跟舒跟舒适性，你就看这两条，你更看重哪一个就可以了啊。呃，陈永俊说，传奇 GS 4 Plus 2 0 T 怎么样？这个二二点零 T 的这个 Plus 呢，用的是它这个新款的动力啊，动力肯定不是问题，但油耗也随之上来了。呃，内饰方面比较豪华，既有奔驰的影子，就是现在 GS 4啊，跟 GS 5啊，这个整个的这个内饰都是有奔驰的这个影子。我觉得这个车你可以观望，因为它刚出来没有一个月，你可以观望一下，动力肯定不是问题啊。还有朋友说说一下辉昂吧，辉昂这个车性价比很高啊。这个车呢，它就是跟奥迪 A 6是完全一样的平台，完全一样的底子。你说发动机、变速箱，还有这个底盘，这俩都是完全一样的。但是但是你看，差价至少十万，差价至少十万啊，对吧？就是同东西不同命啊，它就是这么个情况。它性价比非常高，尤其是上一代的时候，上一代那个时候是二十四二十四左右起裸车。这个就性价比它就很高了。现在你三十左右也是能办完的，但是你它比 A 六至少要便宜个，你按办完了价格，那你就就可这小将近十万块钱嘛。这个车你可以买，买来之后很低调啊，路上没也没大有人认识啊。基本上很多人会觉得，你看，哎，这个、哥们儿就开了个帕萨特嘛，哎，感觉又不太像是吧？啊，他只有低调内敛、低调奢华有内涵的人才能真正享受得了那个啊。明天你好说，帕萨三三零到底有没有克粒乌捕捉器？你这个疑问是从哪来的呢？你这个疑问有啥必要呢？哎，我也就不跟你这个多唠了呃。呃，百分之九十以上的概率有，啊，就看你幸不幸运了。我说过无数次了，你要听节目，我说过无数次了。你去买车，你跟他要，你只要要，他必须得给。你要是不懂，你不要。你出了店，你千万别在我面前说，买车你跟人要这个，人家给吗？啊。那是你的问题，不是我的问题，啊！但凡我能说出来的，他们就能办到，好吧？你跟他要什么呢？环随车的环保手册，新车跟车来了之后，他都有这玩意儿。你看上面写没写？给你带不带 GPF？ 对吧？这个事儿闹了最厉害的是一汽大众，但是上汽大众有一个批次也有，能听明白吗？以后别再问这样的问题了，我一听见你问这样的问题，我就可生气，你知道吗？替你着急，替你生气，跟我没关系。青龙说：“四号 A 五的 CVT 怎么样？知道吗？四号呢，就是原来的这个江淮啊，它这个 CVT 呢，它的自动挡的 CVT 是配在 1.5T 的这个车子上，这个也是十万左右的一款这个紧呃一个一个紧凑级的三厢三厢轿车。这个车我觉得你 1.5T 配 CVT 这个没什么难度啊，这个你可以买，是吧？然后呢，有一定的操控性。我曾经我短暂我开过这个。”就是前麦弗逊后异形多连杆的这个悬架，反正开起来也是比较舒服。这个车目前来讲，就是说市场上的这个量不是很大，因为它就是原来的江淮，因为现在不叫江淮了啊。大众跟江淮合作之后，然后有一个子品牌，它叫四号，呃，但是呢，它的这套动力什么，它都是原来它都是江淮现成的东西啊。这个车你可以买，底盘呢，据说四号的很多车大众都参与了它的底盘调教，知道吗？你可以考虑啊。泰山一，告诉说，今天怎么没有连线嘉宾啊？杨老师一个人报场节目，好辛苦啊！还行，我连不连线我都无所谓，你知道吗？只不过就是有一个人搭着呀，这个跟一个捧哏一个逗哏似的，这个我能轻快点，我能轻松点，你知道吗？啊，我有时候我也想让他们也想休息休息啊。说听听一个人主持节目，酷似听专业化的单口相声，十分享受，十分开心。谢谢杨老师，谢谢节目组，祝福节目越办越好。人啊，就是。这个年龄大了之后，你发现你的精力跟体力都有点顾不大上。虽然不，是，咱不是倚马，呃，咱不是倚老卖老啊，就是你确实，你跟你二十来岁的时候那个状态就不太一样了。你现在你你一个人你叨了叨啊，这个你的嗓子明显你就会累啊。我也想像人家就是那么的比较有设计、有创意的啊，说上句话放个音乐，说上句话放个音乐，对吧？多轻松啊！一样领工资是吧？没准工资还更高、哦，那得多轻松啊，对吧？对吗？对吗，导播老师？要不咱们来一首啊？要不咱们放一首嘛？是吧？不能够啊！这个大家这个需求这个问题实在是太多了啊！呃，也也也有朋友说这样听起来更纯粹啊。谢谢，是更纯粹啊！我就为了你们，我愿意，你知道吗？啊！奥皇说，老师啥时候来个 MPV 的大测评啊？比如说是库斯图啊、加华、塞纳、只要把艾利森、奥罗赛的都搞一下。哎呀，就是我要是有这个足够的时间啊，我就挨个给他们这几家我都打个电话。然、啊、约同一个时间把车全都送来，这个事儿不难办啊，因为我们单位楼下停的试驾车最多的时候就都是我的，最多的时候停五六台，啊，呃，不，没有没有四四五台，啊，你别说多了之后让人家这个有有有关部门的这个老师听见了，啊，怎么着？这个楼下原来那几个车全是你的，全是你占的车位啊，这个是吧？来一个大横屏。啊，这种你需要时间，也需要有一些机会啊，所以说，对，呃，更简单的是你逐个去，逐个去，这个比较好弄一点，你知道吗？啊，呃，奔波儿小爸爸哈、啊、说汉兰达、陆放的混动，这俩车你现在要稍微的稍微慎重一点，稍微慎重一点，好吧？和叉 T 六、昂克七的二点零 T 加九 AT 该怎么山东地区的担心就入化，嗯，这说明你知道这个问题啊。这个机油乳化呢？因为厂家现在丰田厂家没有任何的，他第一他他没有承认这个事儿，第二他没有任何的技术手段去解决这个事儿，目前他没给啊，反正反正我牌子硬，反正我卖的好，对吧？那么你所以说你这个消费者，你的如果你的膝盖你直不起来，你就想要跪下的话，你只有一个办法去缓解他娘胎里带的这个病，你多跑，每天多跑。所以说这也就是我为什么我说，哎，他适合那种一天能跑个百八十公里的朋友。它适合这种，我是这个意思，好吧？它确实在这个经济性上它会更好一些，所以说你只看到说是机油盖乳化，哎呀，这个机油盖乳化算个毛线啊！机油盖乳化它只是代表你机油你机油里有可能有点水水汽，顺着取顺着取油箱通风给它带上来，在机油盖这遇冷，哎，它遇冷热一交替，它这个乳化了，背后的问题呢？背后的问题证明你里边有水啊！还有一个更加重要的是，为什么有人拔出机油尺来，它里边有浓浓有浓烈的汽油味？是因为你的汽油掺进了机油啊，这才是大问题。你光看那个机油盖乳化，那算个毛线啊！你要通过这个表证，要看上它里边带了问题。现在还没到发病的时候呢，好吧，再观察着吧。既然你你这不了解这个事儿吗？对吧？蓝色说35 ，三十万买新奔驰 C 还是买宝马三系？你如果被奔驰 C 级的颜值深深的吸引，让你觉得一台一点五 T 的配四十八伏的小车也可以让你爽到起飞的话，你就买奔驰 C 就好了嘛，对吧？但是你如果是一个真正的追求操控的这样的一位选手的话，三，当然三十五万，三十五万你好像只能买个三十五，是不是只能三十五多点吧？三十五到四十之间应该是只能办完三二五运动套。哎，不然你只能买320。买320还是156匹，还差点意思，你知道吧？你如果是那样的话呢，你就买个奔驰 C 得了，好吧？那就这样啊。